0: И у нас на связи Ольга Вшивкова, владелица Дома сказки vk.com, Дом сказки 59. Бизнес-кейс интерактивного дома-театра для детей. Ольга, добрый день. Да, Влад, здравствуйте. Ну, владелица такое э, старорусское слово «хорошее», да? Мы помним, как еще до революции многие женщины владели бизнесами и как бы руководили большими коллективами. Как вам в этом статусе? Вы же девушка еще относительно мала, я бы сказал, в 15 году закончили вуз.
1: Да, ну в 15 году я закончила, я уже параллельно работала на предприятии, поэтому работать-то я начала давно. Причем АРЭ –
0: факультет, очень далекий от аниматорства.
1: Да, но во время того, как я училась, я уже состояла именно в студсоветика в качестве председателя оформительской комиссии, поэтому с творчеством-то у меня вся жизнь связана, потому что и музыкальную школу я окончила, и, в принципе, всегда и, и танцевала, и <связывая> всегда в этой сфере находилась. Так, эта техническая специальность, она была приобретена чисто для того, чтобы, ну, грубо говоря, иметь какую-то специальность, которая... Ну, в больших кавычках сдает стабильный доход, потому
0: что это очень большие кавычки. Ну, про доход мы поговорим. Вот как сделать этот шаг от придумывания своей идеи до как бы осуществления, в котором... Как бы вам надо владеть сотнями там, или брать в аренду сотни метров помещений. Да, это же, как бы дом сказки это огромное как бы, интерактивное помещение, в котором сети квесты для них не нужно пространство, для них нужно куча аниматоров, куча декораций. И вообще все это дорого и затратно. Вот.
1: Ну, вообще идея родилась э, от Санкт-Петербургских Коллег, у них есть сказки. Но у вас не франшиза,
0: у вас все свое.
1: У нас нет, у нас не франшиза, у нас именно свое, то есть и все квесты, и костюмы, и все, все, все вот это разрабатывалось, как бы мы шагнули от сказки. То есть мы сначала разрабатывали сказочных персонажей, как баба, яга, и Кощей, и квесты именно как раз таки связаны со сказками. Да, это а все потом... вот как
0: бы понятно, да, вот эти такие архетипические сюжеты. А вот конкретные там технологические идеи, например, посмотрел, там у вас там дети залезают в печку, а вылезают с другой стороны в другом пространстве, да, получается?
1: Да, это. Откуда вообще идея пошла? То есть не то чтобы идея, а захотели воплотить то, что сейчас на других площадках просто не найти. Допустим, вот хочется им игровую комнату. Вот
0: эти все э, переползания в разные пространства.
1: Да, Такое чтобы как, раз... как мы называем, это у нас порталы в сказочные измерения. Mm-hmm. <laughs> Просто дети перемещаются из различных локаций, то есть это для нас это локации, а для детей это сказочное пространство. То есть там у нас и лес, и небо, и грот кощея. То есть они из одной комнаты перелазят в другую, там совершенно другая обстановка, Ну даже для злопот, это
0: интересно, потому что взрослые там, конечно, вас не пролезут или пролезут.
1: Ну почему не пролезут? пролезут? Уже пролазили. Я, <с 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 я даже помню музеи Булгаковки, там
0: заходишь в шкаф и тоже окажешься в другом пространстве. Вообще вот как Ну да,
1: вот у нас, порталы, как мы это Поттери, называем, и так далее. да, у нас на будущее вот тоже мы хотим сделать себе так называемый шкаф, как это на Арнии, вот, сокровищница у нас будет шкаф, то есть прям, прям они либо будут вылазить
0: из него, либо в него залазить. Но, Ольга, мы отвлеклись Это на порталы работа. сказочные, а мы-то сегодня хотим поговорить про бизнес-кейс, то есть как э, людям создать свою идею, э, значит, в котором будет огромное пространство, которое должно приносить прибыль и должно содержать много как бы, хороших идей, много талантливых аниматоров, но одновременно э, дебит и кредит никто не отменял.
1: Ну, смотрите, как вообще, в принципе, можно создать идеи. Во-первых, это анализ рынка. Вот, да, вот
0: вообще Квестов в до кучи уже, по крайней мере, в куча, годы в каждом да. подвале.
1: Но смотрите, они идут стандартные. Вот можно их прямо по пальцам пересчитать. Допустим, Форт Боярд – это раз. Гарри Поттер – это два.
0: Это вы сейчас про какой... говорите, да? У нас подкаст для российской аудитории.
1: Ну, и для российской аудитории, если смотреть, это в основном такие вот э, стандартные квесты, с которых обычно люди начинают. То есть, а мы начали, наоборот, с того, чего вообще нет. То есть...
0: Э, Вы где-то сами вот все я придумывали верьми, или наняли команду?
1: Э, по поводу анализа рынка, это мы нанимали
0: <laughs> как бы, людей, а то есть, в принципе, посмотрели. У вас есть совладелец или там или это семья, муж или... Ну, мы люди, просто с мужем, инвесторы. и у
1: нас параллельно еще старший аниматор, с которым вот мы вот очень долго сотрудничаем, мы вот вместе с ней вот это все
0: а, проверяли. А кто это, как бы ваш семейный бизнес, или все-таки у вас есть еще Да, это семейный. семейный, это семейный,
1: семейный. да, то, то есть, есть у нас чисто свои вложения. Мы
0: говорим, наверное, про чуть ли не миллионы рублей, да?
1: Ну да, потому что у нас больше всего затрат ушло как раз-таки на интерьер то есть помещение, во-первых, и вот эта вот обстановка сказочная, потому что вся роспись была вручную.
0: Угу. А ну, вот, так как вот у вас этого были средства заёмные или прямо свои накопленные?
1: Мы частично накопили, частично заемные. Угу.
0: А муж у вас далек от этой сферы или он прямо и прямо есть, как бы тоже совладелец? Он этого... в
1: этом никак... он никогда, в принципе, вот с творчеством у меня не был связан, а так вот тоже просто. космического факультет. Нет, он с механико-технологического.
0: Но он он по работает в принципе тоже, мастер. Как бы главный, да, партнер и друг.
1: Да, то есть мы все основные ключевые вопросы связаны именно с финансами и как вот это развитие мы дальше делаем, Это все равно мы с ним вместе обсуждаем. Но он
0: еще работает где-то в другом месте или все Да, или он работает на
1: предприятии. Бизнес. Это то есть он вы работает на предприятии. Лям- есть... лямку
0: одна получается, главная. Женщина. Ну, получается, да. Ну, и возвращаясь, как бы, вот идеям, если подвести итог вот этого творческого воплощения, свое уникальное торговое предложение, что в конечном итоге помогло вам выйти в прибыли? Как быстро это случилось, какие идеи там сработали, самое главное.
1: Ну, смотрите насчет прибыли. То есть, все равно это от анализа рынка зависит, какие предложения вообще есть на рынке. Потому что выставлять сразу какую-то большую цену за определенное, ну, допустим, за квест, да. То есть мы сначала проанализировали полностью весь рынок, ä, поняли примерно по Это вот эти сказочные,
0: да, которые вы сами создали? квест.
1: Да, да, то есть мы уже э, сначала продумали обстановку, да, что у нас там будет несколько комнат, потому что квест — это как раз-таки перемещение из одной комнаты в другую с выполнением заданий.
0: Причем у... с детьми это переползание да, часто, карабка Ну да, всякое.
1: да. Вот, они, то есть, у нас перемещаются, там выполняют задания и, как бы, вот в конце у меня они там что-то находят, там или сокровища, или еще что-нибудь. Вот, то есть, при анализе рынка уже выяснили определенную цену за э, вот этот квест и по длительности, чтобы не было такого, что мы там загнули цену, да, и к, к нам просто в принципе не пойдут, потому что люди просто когда еще не понимают…
0: Просто вы у специалистов, и они для вас все это сделали. Ну и какой был итог, значит, как быстро все это полетело у вас?
1: Ну, пока э, параллельно у нас интерьер разрабатывался с дизайнерами, то есть тут ремонт шел, в это время мы уже начали сразу квесты разрабатывать, потому что мы уже знали, что у нас внутренность, внутренность какая у нас будет и что нам необходимо. И там уже методом прощупывания, когда вот люди уже начали приходить, буквально э, вот это, вот э, сам вот этот период, то есть после того, как мы только нашли помещение, сразу же мы сюда заехали, начали делать ремонт, прошло максимум недель. Ну за, У нас ремонт около трех недель длился, пока мы еще квесты разрабатывали. Это случилось? Есть... В каком году? Это случилось в этом.
0: А в том году вы еще не работали?
1: А в том году я еще на предприятии работала.
0: И то есть это как-то вот история, параллельно. История года, я просто думала, что вы еще и раньше работали. И как раз хотел спросить, насколько вся эта кризисная ситуация. потому что Несколько месяцев. Совсем нельзя было детей приглашать. Сейчас как-то то то можно, то нельзя, непонятно.
1: Но мы вот тоже нашли выход из положения. Мы создали онлайн-услуги.
0: Ну, про онлайн это тоже интересная вещь. Мы всех спрашиваем. Но как бы сегодня хочется понять, вот как работает старая ламповая 3D интерактивная, тактильная
1: Смотрите, вот что могу сказать, что вот э, детские развлечения они никогда в онлайн, вот именно что касаемо квестов, вот когда вот родители хотят, чтобы дети оторвались от компьютеров, это будет вообще всегда в прибыли. Да, сейчас, конечно, сложно, потому что многие родители нет, мы никуда не ходим, но мы берем тем, что у нас мероприятия закрытые. Но у вас потому еще ограничения
0: когда... от властей тут постоянно, то, то это нельзя, то там не больше 10, то там, не знаю, социальная Да, дистанция. тут видите, всё, всё мы еще выигрываем мы
1: еще выигрываем как раз таки в площади. Uh-huh. То есть если к нам э, начинаются вопросы, а сколько у вас человек, я говорю, а у нас 300 квадратных метров, посчитайте, сколько нам людей можно. Uh-huh. Там э, из расчета, если один человек на э, дистанцию, ну грубо говоря, вот эта дистанция полутораметровая, у нас мероприятие до 15 детей. А вот по закону это
0: означает, что родители приводят на свой страх и риск, получается, да, то есть вы в этом Смотри, смысле.
1: По закону могу что сказать: у нас, во-первых, и обработка помещений проводится. И санитайзеры ну, у нас понятно, везде да, стоят. Ну, мы их вообще
0: бы закрыли, да. Ага.
1: Да, на нас бы просто не открыли. Без соблюдения, вот, сами видим, вот этих санпинов и различных. Тут, как получается, родители, когда приходят, во-первых, мы все в масках. мы, во-первых, мы соблюдаем.
0: У вас аниматоры в все вообще.
1: У нас аниматоры, да, то есть, конечно, родители некоторые смущаются, почему у вас аниматоры в масках. Я говорю, вот сами понимаете, мы рискуем и своим здоровьем, и вашим здоровьем. Давайте не будем рисковать. Ну и как бы, ну нормально. Все это сейчас ситуация, это просто надо пережить. Поэтому...
0: Ольга, для нашего интернет-радио сформулируйте, один куском отдельно пойдет в ротации, значит, в рубрике правила жизни и бизнеса. Как создать интерактивный дом-театр? со своим уникальным торговым предложением, чтобы он начал приносить прибыль уже, может, через полгода, а может, через год. Но как получится?
1: Ну, что могу сказать, что надо? Во-первых, всегда слушать клиентов. Клиентоориентирование – это тоже очень главная вещь, потому что если не слышать клиента, он к вам больше никогда не придет. Если он хочет какую то не знаю, определенный формат мероприятия, то есть ему вот надо пижамную вечеринку, Хорошо, будет вам пижамная вечеринка. Если вот так говорить клиентам, нет, у нас вот только вот это, вот это, вот это, и мы ни туда, ни сюда не будем отходить от своих правил, это не даст большой прибыли. То есть это, во-первых, вовлечение других клиентов не будет происходить, потому что сарафанное радио в детских центрах работает на ура. Это, это репутация. Все
0: сидят во всех своих этих чатах.
1: Да, 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 конечно. То есть, вот как раз-таки, клиентоориентирование оно всегда помогает. Когда слышишь клиента, стараешься его понять, обсуждаешь с ним, а вот давайте лучше так, а не давайте так. То есть, ну, как бы не частично, конечно, постараешься, все равно у тебя свои условия есть но он должен понимать, что его слушают, его понимают, для него стараются сделать что-то такое вот индивидуальное, именно для его ребеночка, даже не сколько для родителя, а чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Это, вот, конечно, самое главное вообще в детских центрах, потому что, чтобы создать что-то индивидуальное, надо слушать клиентов. Детскую комнату, допустим, игровую, где ты просто поставил, заказал какую-то стенку, посадил туда человека, который слишком ребенок элементарно там с горки не свалился, это можно сделать, это хоть кто может сделать. Не обязательно иметь какой-то аниматорский опыт для этого. Вот. И насчет аниматоров обязательно надо нанимать людей, как минимум, с каким-то образованием, связанным с детьми. Потому что у нас вот работают аниматоры даже сколько. Ну, вот старший аниматор, естественно, у него образование режиссура, именно постановочная, потому что от нее все идет это развитие и квесты, и как они будут проходить, какие там будут задания. Это все старший аниматор решает. А других аниматоров я уже подбираю, чтобы у них было как минимум образование либо педагогическое, либо связанное с театральным. Потому что просто человек с улицы, ну, он не сможет заинтересовать ребенка, так как человек, который уже знает какие-то Тонкости, нюансы, как это все правильно построить, как вот их вот привлечь внимание, вот чтобы они сконцентрировались, это все надо понимать. Просто так человек с улицы, это я не знаю, это либо очень, очень большой талант у него. Вот, вот изначально вот он
0: такой. Ну, дошкольное Я таких не встречал, да, которая как бы, изучает. Да, конечно.
1: Подобно. То есть, вот, допустим, режиссура, да, как вот именно постановочная, она тоже очень важна. Потому что на одном опыте общения с детьми квест не построить. Надо все равно понимать, какую-то общую канву построить, допустим, самого квеста. Что они сначала определенные задания выполняют здесь, потом у них активная игра. Когда у них уже активная игра проходит, можно уже посидеть спокойно где-нибудь что-нибудь повыполнять. То есть вот в таком формате. У нас потому что у каждого квеста есть своя определенная конва. Посмотрели видео видеообращение, побегали выполняем задания в различных комнатах, возвращаемся, и там общее задание уже для всех. И потом мы уже начинаем по-разному, по-разному это все миксовать, и вот получается у нас, что один квест на другой, ну, совершенно не похож.
0: Ну, Ольга, То вот есть, мы надо скоро работать. должны заканчивать, возвращаясь как бы, к бизнес-кейсу вашему. Что бы вы сказали, вот у меня было интервью осенью как раз со Светланой Валянской, это самая наша крутая школа детских ведущих детских праздников в России, они проводят прямо съезды, большие школы, да, вот я даже у нее спрашивал и у вас спрошу, вот что вам опыт этот коронокризис дал, какие новые подходы сработали, которые нужно продолжать, кроме онлайн разных, я видел у вас там вечерние сказки, там, не знаю, утренние зарядки всякие.
1: Да, это мы делали как раз таки, когда детки просто сидели дома. Сейчас у нас, видите, разделение, кто-то сидит на дистанционном обучении, кто-то все равно ходит в школу. Ну, эта нить она очень нам дала, во-первых, много клиентов, с которыми мы работали в онлайне. Вы имеете в виду есть, что прям...
0: ежедневные, да, которые были в группе ВКонтакте?
1: Это, это, во-первых, они подключались, нас смотрели, потом у нас появились курсы онлайн, у нас вот одна девочка с нами занималась почти два месяца рисованием, она вот прям, ей очень-очень нравилось, так как они живут, и вот еще плюс, чего онлайн может быть, когда ребеночек, допустим, болеет. Вот у нас в вот преддверии Нового года у нас онлайн-обращение от Деда Мороза. То есть мы не, мы не акцентируем, что из-за коронавируса вот, он не может к тебе прийти в гости, а просто что вот он хочет тебя поздравить, но у него просто нет возможности до тебя доехать, потому что то он живет далеко. Вы его
0: подчеркивали, что вот, это индивидуальная работа аниматора по видеосвязи с ребенком? Вот это Конечно, то есть мы предварительно. Года.
1: Мы узнаем, во-первых, все какие-то, может, тайные пожелания у ребеночка заранее, чтобы там аниматор уже знал, как привлечь внимание, потому что бывает такое, что ребеночек смотрит онлайн, ну, понимаете, да, это просто экран, он тебя максимум заинтересует словами. Это прям очень такой интересный опыт был для нас. Как общаться с детьми через экран, причем фиксируя их внимание. Тут потому что мы в любом случае их как бы не то чтобы поймаем, но мы их привлечем чем-то,
0: а показываем что. Значит, уже завершая наш разговор, это все-таки просто такой маркетинговый инструмент, или все-таки это уже часть некой стратегии дополнительного дохода в онлайн, вот этих индивидуальных а, сеансах?
1: Я бы не сказала, что это прям дополнительный доход. Это просто как раз таки часть сейчас вот как бы это сформулировать не потери клиента.
0: Ну а если пандемия закончится рано или поздно, это будет, будет продолжаться для тех детей, которые, может быть, в далекой деревне живут? Это там, продолжается, потому что
1: мы не отказываемся совсем от онлайн-услуг. Мы понимаем, что есть такие родители, которые хотят все равно хоть как-то порадовать ребенка, хоть так, потому что мы и квесты проводили.
0: Ольга, мы запись нашего разговора выходит в пермский эфир 4 января, два часа дня. Детские праздники январские продолжаются. Пригласите за 30 секунд к себе в «Дом сказки» наша рубрика «Аудиовизитка. Кто вы? Что вы? Какие услуги? Как вас найти?»
1: Да, это, <смех> «Дом сказки» вас приглашает в наш интерактивный театр, потому что у нас квесты различного характера, как для деток и совсем малышек годова- годовалых э, в качестве именно театра, так и интересные, завлекательные квесты и вечеринка в стиле тик и сказочные персонажи наши вас ждут и приглашают к себе в гости.
0: Забыл спросить про участие в конкурсе ты предприниматель. Самое главное, что вы там получили, если вы в одном предложении?
1: Самое главное получилось. Кроме тысяч общения... рублей. Ну, это просто приятный бонус у нас был в качестве выигрыша. А так получила, во-первых, много знакомств с другими людьми, получила опыт. От других еще предпринимателей, которые только тоже начинают и вот ставят свой бизнес на ноги. То есть, это полезный опыт именно в общении. И очень много полезных как-то не то, что связей, а в принципе в такой сфере надо иметь других людей, других вообще отраслей. То есть не только, предпри... не только вот детских центров, вот там вот принтеры кто-то делает, вот 3D-принтеры тоже очень интересная, полезная вещь.
0: С нами была Ольга Ольга. Шивка, владелица Дома сказки, ВК.ком, Дом сказки 59, бизнес-кейс интерактивного Дома театра для детей. Ольга, с наступившим, с наступающим вас. и Да, да, вас тоже, с наступающим Новым годом.
1: До свидания.